0: Her er nu først det unlige intermezzo. Den 31. marts er det Frederik V. runde fødselsdag. Frederik kom til verden 1723 og døde af druk 42 år senere. Det meste af hans regeringstid var han indisponeret, som bortset fra drikkeriet gik med uafbrudt fest og fornøjelser. Dertil rigelige seksuelle, nu er der voldelige overgreb ude i byen, samt avl af seks legitime børn med to på hinanden følgende dronninger, samt fem illegitime med den adlede Madame Dø Hansen. Frederik var søn af Christian VI og dronning Sofie Magdalene. Hver for til sammen fik de pietismen i den gale hals og anvendte den indvældige magt til at afspoge livsglæden og lukke teatret og andre forlyttelser i den lille kedelige danske hovedstad. Da Christian om døde, vågnede danskerne op til døde, der kom gang i selskabslivet, og teatret genåbnede. Ikke at den åndelige, fladbundede, stærkt uvidende nye konge selv tog noget initiativ i den retning, men han billigede løgerne. Indevældige konger forventedes ikke at have slugt al verdens lærdom. Ifølge kongeloven var de født fuldkomne, og det fuldkomne kan jo ikke forbedres. En veluddannet monark var heller ikke umiddelbart til gavn for embedsapparatet. Om kongen var dulig intellektuel, kunne dette i silden og fald af regeringsarbejdet, men snarere, hvis han var det modsatte. Hvorvidt dette skæve system tjente sit formål med magten samlet i kongens egen natur, ansvarlig for Gud alene, når nu monarken åbenbart ikke evnede byrden, afhang af de beherskede forventninger. Salis' rytterstatue af fødselaren midt på Ameldenborg Slottsplads fremstiller en lavebørkranset, almægtig romersk imperator, udstyret med den udvalgte, idealiserede skikkelse uden blister i ansigtet og ritten øjne. En af de tre fineste rytterstatuer i verden. Den fremstiller bag paraden en designeret magthaver, næppe ædru længe nok til at sidde på en hest. Pragtværket da først stod færdig længe efter Frederiks død, da folk havde glemt det værste om kongen, fremstiller ikke personen, men systemet enevælden, hvor et snævert embedsværk med forstand på stort og småt havde mest gavn af mådelig indblanding fra Guds sted for Den besindige lænskreve Adam Goddop Moltke, der helstvis havde været amtmand på det fredelige møn, hvor således, da pligten kaldte fornøjet med, at magten var kapslet inde i en drukken bold, hvis interesse for statssagerne indskrænkede sig til det omfang, der lettede hans egen adgang til flere udskejelser, og ellers ikke var af ond vilje i vågne øjeblikke gudhedsfuldt glad ved undersåtternes ved og vel. Hvorledes et sådan system lader sig gøre, og det bliver jo derefter, kan besvares i dets begrænsede holdbarhed, fra 1660 til 1849. Reelt vurderet var enevældens udløbsstatus stemplet længe ind før afskaffelsen. Systemet kørte på pumperne i 6. fredagsforbindende regime, af 8. Christians bredbringede Bittermeier kun holdt kunstigt i live. Til sidst nås den kritiske masse, og alternativet fortrænger det ufortrængelige, eller revolutionen flammer op og hoderne ruller. I disse dage med beskeden fejring af Frederik V., der uden den hæftige promille måske kunne være blevet en bedre konge, drøstes, hvor kort tid den nuværende, magtfuldkommende flertalsregering holder, eller om den er et enigt system. I årtiers vane med mindretalsregeringer fægtnede sig frem fra hus til hus, har SVM-regeringen i hvert fald skabt et regime. Regeringen behøver ikke lytte til andre. Der er heller ikke så meget at lytte til. Trods regeringens øjeblikkelige sløje meningstal kan oppositionen, lige så uvandt med magtesløsheden, kun regne efter vognen eller på yderste højrefløj radikalisere sig. Det er småpartierne i fuld gang med. Konspirationsteorier og afsky for mindretal har på fløjen fået et skud substral, mens de konservative under formand Vildrede er bortkommet. I erkendelse af den stadig mere skærpede tone og splittende uforsonlighed til højre for K, kan man stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i et nationalt flertatsregime, et der ikke inkluderer andre end sig selv. Kun regeringen kan vælte regeringen, sagde Lars Lykke, som konen med ægne. Moderaterformanden tegnede måske her visionen fremover af et par plyparti, dannet af tre eller måske fire, som en så at sige konstitutionel størrelse. Ja, hvorfor ikke? Ingen kan forudsige, om SVM-konstruktionen holder, eller om partiegoismen en dag slår hul i bunden af spanden. Men det er ikke sandsynligt. Et sammenhold af tre stærke partier, uanset øjeblikket tilbagegang, er en lige så stor fordel for de regeringsbærende, som det var forstandige af enevoldsapparatets indbyrd til striden funktionerer at opretholde en regeringsform, der fastholdt forestillingen om regimes overordnede gudgivende om en diffuse bestemmelse. Som når Lars Løkke og mener, at der ikke er noget alternativ til ham og Mette. Det er der. Selvfølgelig er der det. Men det gælder om at få påstanden til at lyde langvarig og drulig. Så holder SVM valgperioden ud. Måske længere, måske varigt, om end ikke i 187 år. I hørte gav Metz med hans intermezzo, som han skriver til information hver fredag og læser op her i den anden radio hver uge.